0: Capítulo 2. Vivir más y mejor. He descubierto que toda la infelicidad del hombre deriva de una sola causa: su incapacidad para mantenerse en quietud en su habitación. Blaise Pascal. El mindfulness es la capacidad de estar plenamente presente, momento a momento, en lo que está ocurriendo aquí y ahora. En esta atención plena nos relacionamos con lo que nos está pasando con la actitud curiosa de un científico y no con la enjuiciadora de esto me gusta y lo quiero, y de, esto no me gusta y lo rechazo. Durante su práctica, uno no queda atrapado en las valoraciones e interpretaciones de la mente dualista con sus apegos y aversiones, sino que se lleva la atención una y otra vez a la experiencia directa de los sentidos. El mindfulness, es, como ya he dicho, sumamente contraintuitivo y esa es una de las razones por las que una mente tan racional como la nuestra se resiste a una práctica que necesariamente ha de ser sostenida en el tiempo para que realmente se aprecie su grandísimo valor y el enorme impacto que puede llegar a tener en cada aspecto de nuestra vida. El mindfulness nos ayuda a ganar tiempo porque aumenta nuestra eficiencia, la capacidad de estar atentos y concentrados, la de comprender, de aprender y la de ser más creativos. Además, nos mantiene mucho más serenos y equilibrados frente a los obstáculos, los retos e incluso frente a eso a lo que llamamos adversidades. También mejora las relaciones interpersonales porque no solo desarrolla la capacidad de empatizar con los demás, sino la de querer y perdonar. En esta mirada interior, una de las cosas que más nos va a sorprender y posiblemente también a fascinar es la profunda interacción que existe entre los procesos mentales y los fisiológicos. Todos hemos leído u oído hablar de los efectos devastadores del distrés, la forma dañina del estrés, en la salud y en la productividad. También somos conscientes del elevado consumo de ansiolíticos y antidepresivos en muchos países del mundo. No hay que ser un genio, por tanto, para asociar de alguna manera él distrés con fenómenos como la ansiedad o con la depresión. La utilización específica del mindfulness para gestionar mejor situaciones de distrés, ansiedad o depresión, que causan tanto sufrimiento innecesario, es una de las razones por las que su práctica se está extendiendo a tal velocidad. De hecho, hay estudios que muestran que su efecto puede llegar a ser más potente que el tratamiento con algunos de los mejores ansiolíticos y antidepresivos que se utilizan hoy. Por eso, muchos psicólogos y psiquiatras han incorporado en las consultas su enseñanza. Para profundizar en estos aspectos tan beneficiosos vamos a explorar cómo la práctica contemplativa influye en lo que me gusta denominar, el sistema de mantenimiento y reparación, de nuestro organismo. Es de muchos conocido que todo lo que hay en el mundo requiere de un determinado mantenimiento si se quiere reducir la velocidad a la que se deteriora. Existe en la naturaleza, como bien nos recuerda la termodinámica, una tendencia a la entropía, esto es, al desorden. Mantener un determinado orden exige energía y dedicación, e incluso, a veces, porque no reconocerlo, un elevado nivel de compromiso. No solo los coches o las casas se van estropeando con el paso del tiempo, sino que también nuestra musculatura va perdiendo consistencia y fuerza a partir de cierta edad. Por eso, muchas personas que regularmente practican ejercicio físico, que es, sin duda, una forma de mantenimiento, consiguen reducir de forma significativa la velocidad a la que su masa muscular envejece. También es sabido que si no hacemos revisiones periódicas al coche, tal vez el día menos pensado nos deje tirados en la carretera. Un matrimonio, una pareja que no lleve a cabo funciones de mantenimiento, notará cómo los lazos afectivos se van debilitando, y lo que inicialmente se vivía como un intenso amor acaba convirtiéndose, casi sin darse cuenta, en una mezcla de cariño y rutina. Si indagamos en los últimos avances de la neurociencia, sobre todo de la afectiva y de la contemplativa, descubriremos claves fascinantes que nos pueden ayudar a reducir de manera importante ese deterioro al que se ven sometidos el cuerpo, la mente y quizás también nuestra alma. El no tomarnos en serio su cuidado, antes o después tendrá, probablemente, consecuencias negativas para nuestra vida. Cuando se habla de neurociencia solemos hacer referencia a aquellas zonas del cerebro que nos parecen más fundamentales, como es la corteza cerebral gracias a la cual podemos ver, oír, pensar o hablar, o de partes como el cerebro emocional o sistema límbico que nos permite poder experimentar sentimientos. Sin embargo, hay otras regiones del sistema nervioso y que incluyen núcleos en distintas partes del encéfalo y nervios que se extienden a lo largo y ancho del cuerpo a las que, pocas veces prestamos suficiente atención. Una de estas se conoce como sistema nervioso vegetativo o sistema nervioso autónomo. Y tiene como misión fundamental regular todas las funciones del organismo, desde las que parecen más sencillas hasta las que son increíblemente complejas. De las dos partes del sistema nervioso vegetativo, que se conocen como sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático, figura uno, una de ellas, el parasimpático. Es precisamente el máximo responsable de cuidar de las células y tejidos, y de que no les falten los recursos que precisan para llevar a cabo sus complejas funciones. Y es también el encargado de reducir y enlentecer el deterioro de dichas células y tejidos para que así podamos vivir no solo más, sino también mejor. No solo el sistema nervioso parasimpático tiene un papel relevante en lo que a los órganos internos se refiere, sino que también el simpático lo tiene. De este depende en gran medida la reacción de protección que se pone en marcha en el organismo en momentos de alerta y, sobre todo, en momentos de alarma. Por él nos mantenemos atentos y activos en situaciones que son novedosas y en las que existe un claro componente de incertidumbre. También le debemos la capacidad de escapar de un ataque gracias, entre otras cosas, a la redistribución del riego sanguíneo que lleva a cabo. En una situación de amenaza, la sangre llega en mayor proporción a los músculos que a otras regiones del organismo, como puede ser el aparato digestivo. Cuando uno tiene que correr, no es buen momento de hacer un alto para comer. Sin embargo, cada vez que se activa de manera intensa el sistema nervioso simpático, el organismo acumula un determinado grado de desgaste llamado carga alostática. Imaginemos, por ejemplo, la sobrecarga que supone para el corazón tener que latir con mucha mayor fuerza y velocidad en situaciones en las que uno siente que su vida corre peligro. Vivimos en una sociedad marcada por la incertidumbre, la volatilidad, la complejidad y el cambio. Este es un mundo al que con frecuencia se le conoce como buca, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Muchas personas están viviendo este nuevo mundo de cambios vertiginosos como una amenaza y, por eso, están sufriendo las consecuencias de una activación prolongada del sistema nervioso simpático. El sistema simpático es clave en la reacción de estrés y esta reacción se produce ante lo nuevo, lo desconocido, lo no familiar, lo que no controlamos. Hoy ya se habla en ciertas publicaciones y artículos científicos de que existe una verdadera epidemia de cortisol. El cortisol es una hormona que es liberada por las glándulas suprarrenales sobre todo cuando hay una activación sostenida del sistema nervioso simpático. Esto sucede generalmente en presencia de un desafío que se vive no como una oportunidad para aprender, mejorar, crecer y evolucionar, sino como una verdadera amenaza, sea esta de naturaleza física o sea emocional. Por eso es importante aclarar que no solo merecen el calificativo de amenazas las situaciones que ponen en peligro la integridad, física, sino también aquellas que pueden hacer peligrar nuestras posesiones, nuestro estatus o la pertenencia a un grupo determinado. Si la sensación de amenaza se mantiene durante un tiempo prolongado, las cifras de cortisol pueden llegar a ser un 50% mayores de lo que se considera normal. Además de la variación en los niveles de cortisol en sangre, también se altera el patrón normal de activación del cortisol, un patrón que sigue el ritmo de la luz. Los aumentos del cortisol están asociados a cuadros psicológicos como la ansiedad y la depresión. Además, provocan un deterioro progresivo del organismo, observándose con frecuencia una reducción de la masa muscular y también de la ósea, que facilita, por ejemplo, que tengamos con más probabilidad una fractura tras una caída. Los efectos negativos de la activación intensa y prolongada del sistema nervioso simpático no solo conducen a través del cortisol a un mayor desgaste del cuerpo sino que tienen también un efecto realmente sorprendente en las partes más íntimas de la célula. Dado que hablamos de observaciones extraordinariamente finas, ha sido esencial el desarrollo de tecnologías como la microscopía electrónica para poder ver lo que ocurría en estructuras tan sumamente pequeñas. Las investigaciones llevadas a cabo por la doctora Elizabeth Blackburn con madres que tenían hijos con problemas neurológicos severos asociados a conductas difíciles, mostraron algo realmente curioso en este sentido. Aquellas madres que tenían que hacer frente en soledad a los grandes desafíos que sus hijos les planteaban, tenían una reducción en los niveles de la enzima telomerasa y, Además, la longitud de sus telómeros era mucho menor de la que cabría esperar en mujeres de esa misma edad. Continuando con sus estudios observó que si estas mujeres compartían sus emociones y, de alguna manera, se sentían comprendidas y apoyadas, la longitud de los telómeros progresivamente aumentaba y también se elevaban, como era de esperar, las cifras de telomerasa. En el año 2009, la doctora Blackburn, de origen australiano obtuvo, junto a Carolyn Wedney Gratter y Jack Shostak, el premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de una nueva enzima, la telomerasa. Recordemos que las enzimas son estructuras moleculares muy complejas que entre otras funciones tienen la de incrementar de manera extraordinaria la velocidad a la que tienen lugar ciertas reacciones químicas de las células. Sabemos que dentro de los cromosomas está el ADN, el cual se encuentra plegado de una forma geométrica determinada y sumamente precisa. Los telómeros son unas estructuras que se hallan en los extremos de los cromosomas y que de alguna manera son esenciales para mantener la configuración geométrica de la molécula de ADN dentro de dichos cromosomas. La pérdida de tal configuración geométrica impediría a la célula dividirse y, por supuesto, a los genes poder ser leídos, denominamos gen a cada unidad de información de la doble hélice que constituye el ADN. Cada gen cuando es leído da lugar a que se fabrique un determinado péptido, que no es más que una cadena de aminoácidos. Al unirse unas cadenas de péptidos con otras, forman unas estructuras moleculares muy complejas que son las proteínas. Tenemos aproximadamente unos 20.000 genes, los cuales codifican todas las proteínas que forman nuestro cuerpo. Cuando pasado un determinado tiempo una célula se tiene que dividir, también ha de duplicarse el número de cromosomas que dicha célula posee. De esta manera, cada una de las dos células hijas resultantes de tal división contendrá en el interior de su núcleo el mismo número de cromosomas que tenía la célula de la que proceden y que es de 46. En este proceso de duplicación cromosómica y división celular, los telómeros se acortan, pero si sí lo hacen más allá de una determinada longitud. Cuando las nuevas células hijas tengan que dividirse para dar lugar a su vez a dos células hijas, no podrán hacerlo. Una vez llegado a su estado máximo de madurez, estas células que no pudieron dividirse extendiendo así su tiempo de vida a través de sus células hijas, acabarán muriendo. Por eso la longitud del telómero se utiliza hoy como uno de los marcadores que permiten hacer una predicción sobre el tiempo que una persona puede llegar a vivir. Muchos científicos no entendían por qué cuando los telómeros alcanzaban un determinado acortamiento volvían a alargarse. Nadie sabía qué era lo que reparaba el telómero para que volviera a tener la suficiente longitud como para que una célula siguiera dividiéndose y formando hijas en ese proceso fascinante que se denomina mitosis. Fueron precisamente los doctores Blackburn. Graider y Sastak los que descubrieron que era una enzima la que llevaba a cabo el mantenimiento de los telómeros. A esta enzima le pusieron el nombre de telomerasa. Curiosamente, en los tumores malignos sus niveles son muy elevados y por eso la célula puede reproducirse una y otra vez y parece que nunca envejece. En la actualidad Elizabeth Blackburn está buscando maneras de que estas células malignas dejen de producir cantidades tan altas de telomerasa. Como ya he dicho, la doctora Blackburn comprobó en el estudio con aquellas madres que tenían niños con patologías cerebrales que cuando ellas debían hacerse cargo de sus hijos, casi de forma solitaria, el nivel de tensión en el que estas mujeres vivían se traducía, entre otras cosas en un acortamiento de sus telómeros y en una reducción de las cifras de telomerasa. Lo interesante es que cuando Blackburn organizó un encuentro entre ellas para que no solo se conocieran, sino para que también compartieran sus emociones y se sintieran apoyadas, la longitud de los telómeros aumentó y también se elevaron las cifras de telomerasa. Resulta fascinante ver que una parte del sistema nervioso vegetativo, el parasimpático, que como sabemos es el que se encarga del mantenimiento de los tejidos y de reducir su deterioro y envejecimiento, también se activa cuando una persona no se siente sola a la hora de hacer frente a las dificultades y los desafíos. En lo fisiológico, y conociendo la misión que tiene el sistema parasimpático de reducir el envejecimiento, que duda cabe de que su activación es de gran relevancia en la reparación de los telómeros. Encontrar momentos para estar a solas y saberse recoger en la quietud y en el silencio, al menos durante unos minutos al día, es necesario para mantenerse sano y equilibrado. Sin embargo, sentirse, solo ante el peligro, sobre todo en instantes de gran dificultad, parece que es altamente contraproducente para el organismo. Por eso es primordial que aquellas personas que no consiguen conectar, por la razón que sea, con otros individuos, piensen en la posibilidad de adoptar un animal de compañía con el que crear un vínculo afectivo importante. A la vista de todo lo comentado, urge hacernos una pregunta de bastante calado, ¿es posible que el afecto, el cariño, el amor, sean protectores naturales contra el deterioro y el envejecimiento de los tejidos? Esta cuestión podría sin duda, desafiar a un intelecto como el nuestro tan supuestamente lógico, razonable y cartesiano. Por eso quiero traer aquí el discurso que el gran matemático John Forbes Nash impartió tras recibir el Premio Nobel de Economía, en el que nos habla de la dimensión profunda del amor y que queda recogido en la película Una mente maravillosa. Yo siempre he creído en los números, en las ecuaciones y lógicas que llevan a la razón. Pero tras una vida de tales actividades me he preguntado, ¿qué es la lógica? ¿Quién decide dónde está la razón? Mi búsqueda me ha llevado de lo físico a lo metafísico, pasando por lo alucinatorio y vuelta atrás. He hecho, finalmente, el descubrimiento más importante de mi carrera, el descubrimiento más importante de mi vida. Es solo en las ecuaciones misteriosas del amor donde se puede encontrar la verdadera lógica, la auténtica razón. Da la impresión de que las investigaciones de Nash sobre la teoría de juegos no solo le hicieron merecedor en 1994 del máximo galardón en economía, sino que, además, le permitieron descubrir algo que solo ciertos investigadores en el campo de la medicina han podido demostrar y que nos es otra cosa que el poder curativo y reparador del verdadero amor. Resulta curioso que cuando nos sentimos amenazados por los demás, cuando vemos al otro no solo como distinto, sino también como distante, nuestra fisiología, el funcionamiento de nuestro cuerpo, cambia radicalmente. Esto es la consecuencia de activar el piloto de alarma, el detector de peligro. A nadie se le escapa que el mayor número de víctimas que la humanidad ha padecido no ha sido causado por fenómenos naturales como pueden ser los terremotos o los huracanes, sino que la mayoría de las víctimas en su conjunto han sido por un lado el resultado de las enfermedades y por otro el de la violencia de las personas. Solamente durante la Segunda Guerra Mundial hubo más de 50 millones de muertos. Por eso, porque la violencia forma parte de la condición humana, tenemos un sistema llamado de neurocepción que nos permite reconocer si quien se acerca lo hace con buenas intenciones o no. Pequeños gestos o sutiles cambios en el tono de voz nos revelan cuál es el verdadero propósito de esa persona que se aproxima. No es un sistema infalible pero si sí resulta bastante preciso y ventajoso. Es importante recordar que cuando nos sentimos en peligro y se activa nuestro piloto de alarma, el sistema nervioso simpático también se activa movilizando sangre a los músculos por si tenemos que defendernos, quedarnos muy quietos o salir corriendo de allí. Cuando esta zona del sistema nervioso se activa, Comienza a consumir gran parte de la energía que se genera a partir del metabolismo energético, conjunto de reacciones celulares, encaminadas a obtener, a partir de la glucosa, los ácidos grasos y el oxígeno, la energía que se precisa para que la célula pueda llevar a cabo sus distintas funciones. Al producirse la activación del sistema nervioso simpático y demandar este para su funcionamiento tal cantidad de energía, se reduce la disponible para que el otro sistema, el parasimpático, pueda cuidar de las células, favorecer su función y reducir el desgaste que experimentan. Por eso las personas que viven crónicamente tensas, asustadas o enfrentadas siempre a los demás y al mundo experimentan con frecuencia un mayor deterioro de sus tejidos y un envejecimiento más precoz. Esto quiere decir que muchas enfermedades están desencadenadas, parcial o totalmente por esta sensación de sentirse siempre en peligro. La propia impresión de verse amenazado puede, además, aumentar la producción de las citoquinas inflamatorias, sustancias muy dañinas para gran número de células del organismo. En un experimento llevado a cabo por la Universidad de Heidelberg, en Alemania, se entrevistó a un joven médico que optaba a una plaza en un hospital adscrito a dicha universidad. Sin que aquel médico lo supiera, estaba formando parte de una investigación. Además de existir una cámara oculta para ver sus reacciones, los entrevistadores representaban un papel. Se trataba de hacer que el aspirante a dicha plaza se sintiera incómodo con las preguntas, comentarios y miradas de los miembros del tribunal. Después de la entrevista y utilizando un pretexto se le hizo una analítica. El resultado fue la presencia de una cantidad anormal de citoquinas en su sangre. Además, dicho aumento de citoquinas se acompaña de una reducción en la cifra de diversos tipos de células del sistema inmunitario, células que nos protegen, por ejemplo, de las infecciones. Resulta inspirador saber que cuando una persona no se siente amenazada por otra, sino que, al contrario, existe una voluntad de acercamiento, conexión emocional y colaboración, algo sorprendente pasa en su cuerpo. El sistema de neurocepción lo capta y activa el nervio vago, parte esencial del sistema nervioso parasimpático. Recordemos que este juega un papel fundamental en el mantenimiento de la función celular y en la reparación de los tejidos. La activación del nervio vago reduce, por ejemplo, la liberación de citoquinas inflamatorias después de un infarto cardíaco o cerebral. Las citoquinas aumentan el daño producido por la falta de llegada de sangre al tejido cardíaco o cerebral. Además, este nervio produce acetilcolina, que estimula a las células del sistema inmune para evitar así la infección del tejido muscular o cerebral que se ha necrosado, que ha muerto por falta de oxígeno. Por eso es fundamental que una persona que sufre un infarto cardíaco o un ictus cerebral se sienta acompañada y querida. Desde un punto de vista fisiológico, el amor mejora la salud y reduce la extensión del daño producido. Hay también algo a lo que hoy se le da gran importancia en cuanto a su capacidad para predecir la salud de una persona. Inicialmente se estudió en bebés, sobre todo en prematuros, pero pronto se extendió al mundo de los adultos. Se trata de lo que se conoce como variabilidad cardíaca. Sabemos que el electrocardiograma nos da información sobre la frecuencia y el ritmo cardíacos. Sabemos, por ejemplo, que los deportistas tienen menor frecuencia cardíaca porque, al tener corazones más robustos y entrenados, pueden mantener la oxigenación de las células con un menor número de contracciones. Por otra parte, las arritmias, las alteraciones en la regularidad del ritmo cardíaco, si son como las estracístoles auriculares, aisladas, suelen carecer de especial importancia. No obstante, cuando son de otro tipo como, por ejemplo, la taquicardia ventricular, si sí tienen una extraordinaria relevancia. Por eso algunas clases de arritmias han de ser tratadas con distintos métodos para evitar así problemas mayores. Hay, sin embargo, un tipo de arritmia fisiológica, completamente normal, y que se denomina arritmia respiratoria. En este caso, el corazón late más deprisa durante la inspiración y más despacio durante la expiración. Para detectarla hay que hacer medidas más precisas que la simple observación de un electrocardiograma de reposo. Lo más interesante en este sentido es que cuanto mayor sea la diferencia entre el aumento de la frecuencia cardíaca durante la inspiración y la disminución de la misma durante la expiración, mejor funciona ese corazón y más sano está. A esto se le llama variabilidad cardíaca. Por consiguiente, Tener una mayor variabilidad cardíaca indica mejor salud que tener una menor. La variabilidad cardíaca depende del buen funcionamiento de una de las partes del nervio vago. Esta parte, llamada vago anterior, se origina en el denominado núcleo ambiguo del bulbo raquídeo en el tronco del encéfalo y termina mayoritariamente en el corazón. Los bebés prematuros que nacen con un menor desarrollo del nervio vago anterior tienen más riesgo de muerte súbita. Muchas investigaciones llevadas a cabo en este sentido demuestran que la variabilidad cardíaca se incrementa cuando uno practica en su interior la compasión hacia otros seres humanos, recordemos que un aumento de la variabilidad cardíaca indica una mejoría importante en la salud. Hay momentos en los que esas alteraciones de la frecuencia cardíaca durante la respiración adoptan un patrón muy armónico caracterizado por ondas de gran amplitud. Cuando este patrón se produce, hablamos de coherencia cardíaca. El estado de coherencia cardíaca se asocia a la reducción en las cifras de cortisol, no hay que olvidar el efecto dañino de las elevaciones prolongadas en el tiempo del cortisol, y a una elevación de la de DHEA. La DHEA es una hormona precursora de los estrógenos y de la progesterona producida por la zona reticular de las glándulas suprarrenales, que, como su nombre indica, se encuentran situadas encima de ambos riñones. Los bajos niveles de DHEA se han asociado a diversos trastornos inmunes, agotamiento, obesidad abdominal, enfermedad cardíaca y diabetes. Sin embargo, los niveles elevados de DHEA, que como he comentado se producen en los estados de coherencia cardíaca, tienen los siguientes efectos. Reduce la intensidad de los cuadros de ansiedad o depresión. Mejora la memoria. Protege al corazón. Genera sentimientos de bienestar, energía y vitalidad. Estimula la actividad protectora del sistema inmune. Reduce las cifras de colesterol favorece el crecimiento de la masa muscular y ósea. La DHEA, asimismo, reduce el envejecimiento y es un antagonista natural del cortisol. Ambos pueden ser medidos no solamente en sangre, sino también en saliva mediante técnicas de radioinmunoensayo. Además, los estados de coherencia cardíaca aumentan los niveles en sangre del factor natriurético atrial, ANF el cual interviene en la regulación del equilibrio de agua y sales minerales, teniendo un efecto regulador sobre vasos sanguíneos, riñones, glándulas suprarrenales y cerebro. Curiosamente, cuando además de estarse registrando el estado de coherencia cardíaca se está registrando simultáneamente el ritmo cerebral a través de un electroencefalograma se ve que el propio cerebro empieza a cambiar su ritmo y que los dos hemisferios cerebrales incrementan su grado de interacción, algo que se conoce como sincronización cerebral. Cuando ambos hemisferios, el izquierdo, más calculador, conceptual y organizador, mejora su comunicación con el derecho, más imaginativo y más emocional, también se mejora la atención, la comprensión y el aprendizaje. De igual modo, la sincronización cerebral favorece el proceso creativo, y por eso se encuentran nuevas soluciones para viejos problemas. Por si esto fuera poco, a través de un gastrograma, una tecnológica capaz de medir la actividad eléctrica del estómago, no olvidemos que el tubo digestivo tiene 500 millones de neuronas, un número cinco veces superior al de las neuronas de la médula espinal, se puede observar que el estómago y el tubo digestivo en general, también se sincronizan con el corazón y el cerebro. Da la sensación de que el nervio vago y el sistema nervioso parasimpático, en su conjunto, contribuyen a que las distintas partes del organismo funcionen de una manera colaborativa. Esto es, importantísimo para el mantenimiento de nuestro equilibrio interno u homeostasis. No olvidemos tampoco que el correcto funcionamiento del tubo digestivo es esencial para mantener nuestra salud, tanto la mental como la física. El tubo digestivo no solo está relacionado con la absorción a partir de la ingesta de los nutrientes que sirven de combustible a las células y también como material de construcción, sino que, además, establece una conexión fundamental con el cerebro. El adecuado funcionamiento del tubo digestivo depende directamente de otra rama del nervio vago que se denomina vago posterior. Cuando una persona se siente amenazada frente a otro ser humano se activa, como hemos visto ya, el sistema nervioso simpático que nos prepara para el ataque, el bloqueo o la huida y, también se produce simultáneamente una inhibición del nervio vago. Si la energía ha de ir a los músculos para que seamos más fuertes durante el ataque o más rápidos durante la huida, no parece que tenga mucho sentido derivar parte de esa energía para que el tubo digestivo funcione correctamente. De lo que no cabe duda es de que la activación de este mecanismo de protección frente a la amenaza hace que paguemos un elevado precio, sobre todo si, dicha activación se mantiene en el tiempo. Es importante recordar que cuando nos sentimos amenazados, angustiados, impotentes o desesperanzados existe una activación sostenida del sistema nervioso simpático que es claramente contraproducente para la salud de las células. Hemos visto también la extraordinaria importancia que tiene el sistema nervioso parasimpático y, sobre todo, uno de sus componentes, el nervio vago en todo lo que es la reparación y el mantenimiento del organismo, y como las situaciones de excesiva tensión emocional activan de forma intensa y sostenida el sistema nervioso simpático perjudicando la salud y la longevidad. Finalmente, hemos explorado cómo en las relaciones en las que se produce un acercamiento a otro ser humano con el sincero deseo de crear vínculos de afecto y colaboración. Existe una mayor activación del sistema nervioso parasimpático. Por eso sería interesante, descubrir alguna práctica o sistema que fuera capaz de producir una potenciación del sistema parasimpático, del nervio vago. Esto tiene máxima relevancia cuando el equilibrio simpático-parasimpático se ha perdido como, por ejemplo, cuando alguien está experimentando una gran tensión emocional. La hipertensión arterial somete al corazón y a las arterias a un exceso de trabajo que con el paso del tiempo, si esta hipertensión no se consigue controlar adecuadamente, puede acabar pasando factura. La presión excesiva al que se ven sometidas las arterias puede generar un endurecimiento de las mismas y una lesión de su capa más interna, la íntima, esta es la que está en contacto con la sangre, y por eso la lesión de la íntima favorece la aparición de una trombosis que al taponar la arteria impide que los tejidos reciban suficiente sangre. Dicha situación es especialmente grave cuando la falta de riego afecta al corazón o al cerebro, dando lugar a los temidos infarto cardíaco e ictus cerebral. Si las personas que saben que tienen hipertensión se cuidan y siguen el tratamiento médico adecuado, pueden, sin duda, evitar los problemas anteriormente citados y disfrutar de una vida larga y plena. El peligro lo tienen aquellas que, o no saben que la sufren o tienen una que resulta muy difícil de controlar a pesar de reducir el consumo de sal, mantener una nutrición adecuada. Practicar con regularidad ejercicio físico y seguir la medicación apropiada. Una campaña informativa que favorezca la revisión periódica de la tensión arterial puede detectar las hipertensiones y lentes. Sin embargo, ¿cómo tratar esas otras mucho más resistentes al tratamiento médico? Entre los científicos que más han ayudado al estudio de la hipertensión desde un punto de vista totalmente nuevo destaca el doctor Herbert Benson. En los años 70, Herbert Benson, un cardiólogo que a la sazón trabajaba como profesor asociado en el Hospital Dickens, uno de los principales centros adscritos a la Universidad de Harvard en Boston, se enfrentaba a un problema aparentemente insoluble, el de abordar el tratamiento de la hipertensión arterial de una forma radicalmente diferente al establecido por la medicina tradicional. Estaban así las cosas cuando por una de estas sorprendentes casualidades o tal vez sincronicidades que hay en la vida cayó en manos de Benzón una obra muy especial. Se trataba aparentemente de un simple libro de viajes, aunque para la mirada astuta de aquel cardiólogo no pasó desapercibida la relevancia médica de algo que se describía en él. El libro era el relato de un viaje que una valiente mujer norteamericana de ascendencia oriental había hecho a los Himalayas y específicamente al Tíbet. En la época en la que aquella aventura tuvo lugar, la comunidad budista tibetana vivía todavía en su país de origen, el Tíbet. Años después los monjes budistas, liderados por el actual Dalai Lama, tuvieron que buscar refugio en el norte de la India ante la invasión del Tíbet por China. La quema de cientos de monasterios y el encarcelamiento de muchos monjes y monjas budistas. La autora de aquel libro describía en uno de los capítulos el haber visto con sus propios ojos cómo aquellos monjes hacían una práctica de meditación que tenía unos efectos asombrosos. Envueltos en sábanas empapadas en agua, cuya temperatura estaba cercana al punto de congelación conseguían secarlas con el calor que emitían sus torsos desnudos los médicos sabemos que es imposible que un cuerpo humano alcance la temperatura necesaria para poder secar sábanas envueltas en agua prácticamente helada sorprendentemente benzón lejos de pensar que aquella escritora se inventaba algo fantástico si dio credibilidad a su descripción él se planteó algo que pocos médicos habrían hecho Tal vez aquellos monjes no elevaban la temperatura del interior de su cuerpo, lo cual, desde luego, es incompatible con la vida, ya que a determinadas temperaturas, los procesos celulares se paralizan, sino que eran capaces de elevar tan solo la temperatura de la piel de tal manera que la transformaran en una especie de radiador viviente. Fue entonces cuando intuyendo que podía estar ante un avance asombroso en el campo de la medicina mente-cuerpo. El doctor Benson tomó la resolución de viajar al norte de la India para poder hacer allí registros científicos de los monjes haciendo meditación. Benson necesitó de varias conversaciones con el Dalai Lama, conversaciones que se alargaron a lo largo de todo un año para que la máxima autoridad del budismo tibetano le permitiera hacer dichos registros. Finalmente lo autorizó, si bien cada monje debía... Además, dar individualmente su consentimiento. Con una beca del Instituto de Salud Norteamericano, Benson y un equipo de científicos viajaron hasta la India, donde vive actualmente la comunidad budista tibetana a 7.000 pies de altura. Había tres cosas que el doctor Benson sabía antes de realizar el viaje. La primera era que la medicina tradicional no ofrecía por entonces ninguna alternativa. La segunda era que la activación del sistema nervioso simpático, la cual tenía lugar cuando las personas hipertensas experimentaban una situación de estrés importante, producía un incremento aún mayor de su tensión arterial. Qué difícil era que estos enfermos, lo mismo que cualquier otro ser humano y ante situaciones que producen enfado, preocupación o ansiedad, no activaran automáticamente su sistema nervioso simpático. La tercera cosa que Benson sabía, al igual que muchos otros médicos, era que la activación del sistema nervioso parasimpático podía por sí sola reducir la presión arterial protegiendo así tanto a las arterias como al corazón. Esto se había descubierto gracias a múltiples estudios con animales de experimentación y fundamentalmente en gatos y ratas. De hecho, el Dr. Walter Rudolph Haas obtuvo en 1949 el Premio Nobel de Fisiología por sus hallazgos en la organización funcional del diencéfalo y por la manera en la que éste coordinaba las funciones de los órganos internos. El médico suizo hizo un mapa altamente preciso de esa región central y profunda del cerebro llamada diencéfalo. Dentro de este, y en una parte muy pequeña y oculta del mismo llamada hipotálamo, figura 4, este oftalmólogo, convertido posteriormente en investigador, localizó uno de los núcleos más importantes del sistema nervioso parasimpático bautizado, con el nombre de núcleo trofotrópico del hipotálamo, que significa núcleo ahorrador de energía y que corresponde al núcleo anterior del hipotálamo. Lamentablemente, la localización del núcleo principal del sistema parasimpático en el hipotálamo no parecía añadir ningún valor a la búsqueda de Benzón de cómo ayudar a sus pacientes hipertensos a regular mejor su hipertensión arterial. La posibilidad de que una persona, hipertensa o no, pudiera activar el núcleo del diencéfalo de forma voluntaria se consideraba por entonces completamente imposible. Después de leer el relato en el libro de viajes, Herbert Pansen sabía que el responsable del aumento de temperatura de la piel tenía que ser el centro trofotrópico del hipotálamo, descrito años antes por Hess, ya que la activación intensa del sistema nervioso parasimpático produce un incremento de la temperatura de la piel. Sin embargo, la medicina tradicional consideraba imposible acceder conscientemente a dicho centro en las profundidades del cerebro. ¿Sería posible que aquellos monjes tibetanos hubieran encontrado un camino para activar tal núcleo? Si esto fuera así, quizá ese mismo procedimiento que usaban para secar las sábanas podría ser aplicado por sus pacientes hipertensos para controlar su hipertensión. Gracias a su investigación, Herbert Pansen supo que los monjes habían descubierto un camino para activar el centro trofotrópico del hipotálamo. Ahora de lo que se trataba era de medir los efectos más precisos en el cuerpo y de descubrir cómo traer esa forma de meditación a Occidente y enseñarla a los enfermos hipertensos. Los efectos probados después de múltiples estudios fueron una bajada del metabolismo y del consumo de oxígeno cercano al 70% el mayor que hasta la fecha se había registrado. Además, se observó que se producía una regularización de la tensión arterial y un aumento del óxido nítrico, una molécula que, favorece el riego sanguíneo y la salud de los tejidos. Los resultados, junto con el aumento de la temperatura corporal, señalaban claramente que la meditación era capaz de producir la activación del sistema nervioso parasimpático. Esto era precisamente lo que Benson llevaba tanto tiempo buscando. Con el deseo de simplificar la técnica desarrolló lo que él denominó respuesta de relajación, y que le dio una extraordinaria popularidad en los Estados Unidos, convirtiéndose en poco tiempo no solo en algo que se enseñaba a los enfermos en diferentes hospitales del país, sino que empezó también a incorporarse al currículum de muchas facultades de medicina de los Estados Unidos. La técnica era desconcertantemente sencilla. De lo que se trataba era de no dejarse envolver por pensamientos perturbadores que lo único que hacían era generar enfado, miedo, preocupación y ansiedad. Bastaba que la atención se enfocara en la respiración y no fuera, secuestrada, por dicho tipo de pensamientos para que se activara la respuesta del sistema parasimpático y, específicamente, del nervio vago. Todo hacía pensar que la mayor parte de esos pensamientos automáticos producidos por nuestra mente dualista para lo único que servían era para crear tensión y favorecer la enfermedad. El doctor Benson pronto comprobó que cuando sus pacientes con hipertensión y diversos tipos de cardiopatías practicaban esta tensión en la respiración mientras, mentalmente contaban cada respiración de manera repetitiva. Se producía una mejoría de su enfermedad e incluso evolucionaban mejor durante y después de la cirugía extracorpórea, en caso de que su patología cardíaca precisara de una intervención quirúrgica. El mundo debe mucho a este investigador que se atrevió a explorar con absoluto rigor un campo como es el de la meditación y que en el entorno médico de aquella época se percibía como poco científico y mucho más relacionado con lo espiritual que con lo fisiológico. Occidente necesitaba el puente de la ciencia para dar credibilidad a tradiciones y prácticas milenarias que difícilmente hubieran aguantado el paso del tiempo si no tuvieran un claro beneficio. La mente condicionada no deja de generar pensamientos automáticos porque es lo que sabe hacer. El problema de estos pensamientos es que enseguida se convierten en sentimientos y en reacciones corporales. Además, la mente dualista solo puede operar cuando nos arrastra al pasado o al futuro. Cuando nos lleva al pasado es para lamentarnos de algo que hicimos o que dejamos de hacer. Y lo normal, cuando nos lleva al futuro, es que sea para generarnos preocupación y ansiedad. La meditación, sobre todo la práctica del mindfulness, al estabilizar la atención en el presente, lo que evita no es que se sigan generando pensamientos automáticos, sino que éstos nos arrastren hasta el pasado o hacia el futuro. El mindfulness, que es un cultivo de la atención, lo que nos invita es a volver al presente, a volver a traer la atención al aquí y al ahora. Para ello utiliza una referencia fundamental que es la respiración. Por eso, prestar atención a los movimientos de la respiración y a las sensaciones del cuerpo mientras respiramos nos hace mantenernos en dicho presente. Al hacer este entrenamiento de la atención hay un momento en el que la mente dualista se aquieta y, aunque siguen surgiendo pensamientos, estos pasan sin que nuestra atención quede apresada y envuelta en ellos. Los vemos pasar, pero ya no nos atrapan. El doctor Benson enseñaba a sus enfermos a contar mentalmente las respiraciones porque para muchos de ellos esta era la manera más efectiva de no dejarse absorber por pensamientos automáticos, por esa voz interior que no cesa de emitir ruido y de generar tensión. Una vez que se estabiliza la atención y la mente dualista se calma, el sistema nervioso parasimpático se activa. En el sueño también se activa este sistema favoreciendo la reparación, psicológica y física del organismo. No dormir lo suficiente, siete u ocho horas diarias, reduce la capacidad de mantenernos atentos y de aprender, además de producir la activación del sistema nervioso simpático, con las consecuencias negativas que esto conlleva. A través de las prácticas contemplativas que estabilizan la atención en el presente, ya sea a base de contar mentalmente, de observar la respiración o de prestar atención a las sensaciones corporales, no solo se produce una mejoría del funcionamiento del cuerpo, sino que empiezan a sanar heridas emocionales que se produjeron muchas veces cuando éramos niños y de las cuales, por supuesto, no somos para nada conscientes. Gracias por acompañarnos en este viaje literario a través de tus oídos, y nos vemos en el próximo episodio de Bookme.